0: Boa noite, amados irmãos, amigos, queridos. Estamos juntos mais uma vez neste culto do Senhor. Boa noite a todos. Os acolho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito bom podermos estar juntos com a palavra do Senhor aberta para partilharmos, estudarmos, ouvirmos, sermos impactados pela mensagem da palavra do Senhor. É sempre uma alegria enorme poder Estar com você, poder ler juntos as escrituras, poder refletir sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Nós já oramos com o reverendo Maurício, pedindo a iluminação do Espírito Santo. E agora quero convidar você, querido, querida, a abrir as escrituras sagradas no Evangelho de Marcos. Nós estamos é, estudando Marcos, lendo versículo por versículo, texto a texto, já estamos agora em Marcos 10, o final deste capítulo, tão rico, tão cheio de ensinamentos que nós nos debruçamos sobre eles nos últimos domingos, nos últimos tempos. E é muito bom podermos ver a infinita graça do nosso Deus, a sua misericórdia sendo derramada sobre as nossas vidas em tantos momentos e circunstâncias como temos aprendido neste rico evangelho, neste conteúdo abençoador da palavra. Então, abra comigo Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52, onde o evangelista vai nos falar sobre um homem e vai contar a história deste homem e do seu encontro com Cristo Jesus. Vamos ler, então? Assim diz a palavra. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, Juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Queridos, ao longo do ministério do Senhor Jesus, o nosso Deus teve variados encontros com variadas pessoas, segmentos os mais diferentes da vida social, Contemporânea a ele, o Senhor Jesus encontrou pessoas ricas, miseráveis, pedintes, que tinham e exerciam autoridade, pessoas representativas da classe política, sacerdotal, pessoas do povo, enfermos, endemoniados. Há um múltiplo leque de vidas que, ao longo do ministério do Senhor Jesus, que durou uh, por volta de três anos, três anos e meio, o ministério público de Cristo, desde o seu batismo até a cruz. Durante esses três anos e meio, quantas pessoas encontraram-se com o Senhor? E todas elas, sem exceção, tiveram o um impacto de estar aos pés de Cristo. É exatamente isso que o evangelista Marcos nos conta, no texto que acabamos de ler. Jesus estava indo para Jericó. E com ele, os discípulos e uma numerosa multidão, o evangelista fala. Eram muitos que se acercavam de Jesus e que naquele momento estavam caminhando com ele em direção à linda cidade de Jericó. Jericó estava de Jerusalém, não muita coisa para os padrões da época. E havia mesmo uma rota muito conhecida, uma estrada muito usada, porque Jericó era uma cidade onde muitos sacerdotes que serviam ao templo moravam. Então, eles partiam do templo, eles saíam do serviço que prestavam ao Senhor e se dirigiam a Jericó, moravam em Jericó e trabalhavam em Jerusalém. Então, era uma estrada de muita rota muitas pessoas indo e vindo. E ali, naquela estrada, exatamente, talvez, por ser, como falava, um percurso intenso de pessoas, havia um esmoleiro, havia um mendigo, um homem que vivia da caridade alheia. E esse homem, chamado Bartimeu, filho de Timeu, vai encontrar-se com Jesus. E é sobre este homem que, eu quero conversar com você, meu querido, minha querida, nesta noite. Nós vamos conversar sobre o cego de Jericó. A primeira coisa que o texto tão lindo da Palavra de Deus nos ensina é sobre a condição desse homem. Qual era a sua condição? O Evangelho vai nos dizer, ele era um cego mendigo que estava assentado, à beira do caminho. Bartimeu não possuía a visão, ele era cego. Ele não contemplava a beleza da criação, as cores dos pássaros, das plantas. Ele não podia é, vislumbrar a face daquelas pessoas que, porventura, lhe eram queridas e que talvez habitassem próximas de si ele não podia enxergar o sorriso de uma criança, ele não podia ver a beleza do nascer do sol ou o seu cor, que são espetáculos que efetivamente internecem todos que têm este dom precioso de Deus que é a visão. Tudo isso lhe era vedado, ele era cego. Mas além de ser cego, o texto diz que ele era mendigo. Ele não possuía bens, ele não possuía patrimônio, ele não possuía condições de sustento. Ele vivia à mercê da caridade alheia, da caridade pública. Talvez por isso ele se fixava naquela estrada, como eu falava há pouco, porque as pessoas que iam e vinham nesta rota Jerusalém-Jericó, conduídas, poderiam lhe ofertar algo, e certamente isso acontecia, e assim o seu sustento se dava. Era um cego miserável. Era um cego desprovido de qualquer benfeitoria que lhe sustentasse. Queridos, eu creio que Bartimeu emblema e simboliza a raça humana. Vejam. Também os homens de todas as tribos, raças, povos e nações igualam-se a Bartimeu na sua falta de visão. Não estou aqui a falar da visão física, material. Estou a falar da visão espiritual. A palavra do Senhor diz que o pecado nos cegou, o pecado nos roubou a possibilidade de enxergar o Senhor de ver as coisas de Deus, de contemplar as ações maravilhosas, benditas e espetaculares daquele que nos criou e nos fez para ele. A palavra de Deus diz que nós chegamos mesmo como o quê? A tatear no escuro, buscando encontrar Deus. Foi assim que o apóstolo Paulo referiu-se à humanidade, pregando no Areópago de Atenas, Atos 17, Sim, a humanidade é cega, tal qual o meu era. A humanidade não consegue enxergar os atos da providência, da graça, da bênção de Deus. O pecado fez isso. O pecado é o erro de alvo. Deus nos criou com propósitos muito definidos, e o maior deles, e é, dentre o qual todos os outros partem, é caminhar com ele. É viver com Ele, é estar em comunhão com Ele. Mas o pecado nos lançou para fora, nos fez e nos faz errar esse alvo. E a humanidade sendo pecadora, adâmica, herança adâmica, a humanidade tem os seus olhos fechados para a grandeza de Deus, para a sublimidade de Deus e para a presença de Deus ao nosso redor. Mas Bartimeu não emblema a humanidade apenas na sua cegueira espiritual. Ele também emblema a humanidade na sua miserabilidade. E, novamente, não estou falando da miséria material. Estou falando da miséria espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, vai dizer que não há justo nem sequer um, pois todos pecaram e carecem, precisam, necessitam da graça de Deus. Todos pecaram, todos, sem exceção, todos criados à imagem e semelhança de Deus, e falávamos isso no domingo passado, falávamos sobre a Imago Dei no sermão de domingo passado, à noite, todos, por causa do pecado, se tornaram miseráveis, se tornaram pedintes, se tornaram afastados e carentes da presença, da graça e do amor de Deus. Ah, eu fico olhando a humanidade que se jacta tanto dos seus progressos, das suas descobertas, e esse momento de pandemia veio mostrar de forma intensa que isso não significa absolutamente nada. A maior riqueza que o homem pode ter é caminhar com Deus, é viver com Deus. Quando vivemos com o Senhor, quando afirmamos como Davi, o Senhor é o meu pastor, nós obtemos a maior riqueza e o maior tesouro que podemos desejar na vida. Porque não é o ouro e não é a prata, mas aquele que fez o ouro e a prata. Aquele que criou todas as coisas e dirige todas as coisas, segundo o conselho da sua santa, boa, perfeita e agradável vontade. Então, a condição de Bartimeu é a condição de todo ser humano. É como se todos nós estivéssemos espiritualmente assentados na beira da estrada que liga Jerusalém a Jericó. Porque todos, pelo pecado, nos tornamos cegos às coisas de Deus, nos tornamos miseráveis diante da graça de Deus. Mas o texto não fala apenas da condição daquele homem. O texto também fala da oportunidade daquele homem. Porque, vejam, houve um dia na história de Bartimeu que foi diferente dos outros acostumado a estar ali na beira do caminho, acostumado a estender a sua mão, a pedir com a sua voz a caridade pública. Houve um dia diferente. O barulho foi muito intenso, tropéu, passos e passos, sons, falas. E ele perguntou certamente a alguém que estava ao seu redor o que está acontecendo. É por que tanto barulho? O que há? O que houve? E chega ao coração daquele homem o que acontecia. E alguém certamente lhe disse, é Jesus que está passando. É Jesus que está caminhando. É Jesus que está muito próximo de nós e a multidão cerca. E as pessoas querem ouvi-lo, querem tocar nele, querem estar com ele. É isso que está acontecendo. E o que aquele homem fez, o que Bartimeu fez, e esta é a sua oportunidade, ele não viu naquele momento uma chance de ganhar mais esmolas. Como que é pensar se há muitas pessoas por aqui, puxa, hoje eu posso ganhar muito mais sustento do que os outros dias. Isso não passa pela sua mente, mas o que ele faz? Ele grita, e o texto grego aqui expressa e significa uma fala forte, uma fala uh, para ser ouvida, para uh, se destacar no meio do barulho que a multidão certamente fazia. E o que ele grita a plenos pulmões? O que ele brada naquela hora? O texto sagrado nos apresenta. Jesus! Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essas foram as palavras que fluíram do coração e da alma de Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quero destacar que o título filho de Davi é um título messiânico. Na verdade, o que Bartimeu está fazendo à beira daquela estrada é professar a sua fé, professar a sua convicção que Jesus era o Cristo, que Jesus era o esperado da promessa feita por Deus lá no Éden, logo depois do homem tornar-se cego e miserável por causa da queda, por causa do pecado, por causa do seu afastamento de Deus. Deus prometeu que da semente da mulher, ele levantaria aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. E Jó, um dos livros mais antigos de toda a Bíblia, se não o mais antigo, segundo os exegetas e os pesquisadores, Jó há um versículo do livro onde aquele homem diz: "Eu sei que o meu redentor vive e que ele se levantará sobre a terra". Essa é a profissão de fé que Bartimeu está clamando e bradando naquela hora. Filho de Davi, Messias, Redentor, eu creio que tu és aquele que fora prometido. Tem misericórdia de mim. Bartimeu, agarra-se à oportunidade que a graça de Deus estava lhe dando. Como há pouco eu falei, o ministério público de Jesus durou três, três anos e meio. E, desse período, Jesus foi a muitos lugares. E ele agora passava por ali. Quem sabe quando ele passaria novamente. E Bartimeu agarra-se a esta oportunidade, agarra-se a esta chance, e ele grita, ele brada, ele quer que Jesus o ouça, quer que Jesus escute a sua profissão de fé. Tem misericórdia de mim. Olha para mim, me escuta, me receba. É isso que aquele homem cego, mendigo, miserável, esmoleiro à beira do caminho clama a Cristo Jesus. Oportunidade agarrada, oportunidade exercida. Queridos, hoje. O Senhor está passando pela nossa história, pela nossa vida, como ele passou pela vida e pela história de Bartimeu. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Deus trouxe você para assistir este momento, para participar desta hora do culto que é dele, com o propósito de passar por sua vida de entrar na sua história. Agarre esta oportunidade. Faça como Bartimeu fez. E a última parte do texto nos fala sobre a sua transformação. O cego de Jericó. Sua condição, sua oportunidade e a sua transformação. Sim, porque quando ele expressa sua vontade de ser ouvido por Jesus, Marcos conta, e esta passagem foi impactante na vida dos apóstolos, tanto é que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque falam e vêm numa mesma sinopse, numa mesma ótica, os três contam do encontro de Bartimeu, com Jesus. Marcos destaca algo muito interessante. E nós ouvimos na leitura do texto. É que ao expressar, ao agarrar a oportunidade que a graça de Deus abria sobre a sua vida naquela hora, ao clamar por Jesus, o que, que as pessoas ao redor de Bartimeu fazem? Eles a... O repreendem. Essa é a expressão do verso 48. Marcos diz, e muitos o repreendiam para que se calasse Não foram duas, três pessoas que disseram, olha, não grite, não, não chame Jesus. Tipo, quem é você? Foram muitos. Os evangelhos nos contam unânimes que as pessoas disseram, cala-te, insisto, como a dizer, quem és para chamar Jesus? Olhe para você, você é um mendigo, você é, um, é, um, é um, um, um cego, um miserável, um homem que está aí assentado, dia a dia, recebendo esmolas, ora, não importunes o mestre, não, 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 não desvie a atenção do Senhor, uma fala dura, uma fala é, de repreensão. Homens ali como que exercer autoridade sobre a vida de Bartimeu. Talvez pensando que podiam mandar naquele esmoleiro. E o que que Bartimeu fazia cada vez que alguém lhe mandava calar-se? Diz a palavra ele gritava mais. Eu acho lindo isso. Aqui eu já começo a vislumbrar a transformação que o Senhor vai dar e realizar na vida deste homem. Ele não se calou. Ele não permitiu que as agruras, que as dificuldades do seu próprio ser, da sua própria condição, da falta de carinho e amizade que as pessoas que lhe rodeavam exerceram sobre ele naquela hora, ele não leva em conta nada disso. Quanto mais mandavam-no calar, mais ele gritava, mais ele se expressava. E o que, que acontece, amados? Eu acho excepcional como o verso 49 inicia. Se você está com a sua Bíblia, sublinhe as duas primeiras palavras do verso 49. Na verdade, todo esse texto há de ser sublinhado. Quais são essas duas palavras? Parou Jesus. Parou Jesus. Olha que lindo, gente. Olha que coisa estaciante. Olhe como o nosso Deus é. Jesus para. Interrompe a sua marcha, interrompe a sua caminhada, faz a multidão cessar. Parou Jesus. Quando nós começamos a buscar a Deus, quando nós resolvemos agarrar a oportunidade que a graça nos concede, quando o Senhor passa pela nossa história, como Ele hoje está passando pela sua. E quando nós começamos a nos abrir para a graça, quando nós temos o nosso coração voltado para o Senhor e começamos a dar os primeiros passos, as primeiras... Vontades, as primeiras expressões de uma vida de comunhão com Deus. há ah, muitos se levantam, tal qual aqueles que rodeavam Bartimeu, naquela hora, para nos fazer desistir. Com umas sementes, como Jesus conta na parábola do semeador, que começam a brotar e são sufocadas. São sufocadas por aqueles que não admitem que nós voltemos para Deus, que nós estejamos com o Senhor. E eles nos repreendem, como repreenderam o Bartimeu, para que nós desistamos. Como eu ouvi, eu me recordo, permitam-me, eu conheci o Senhor e o Senhor se tornou conhecido, ao meu coração eu era adolescente, Quantos colegas eu tive de escola, de moradia, da turma onde eu morava, onde eu residia, que disseram, para com isso, que crente, que negócio de crente, de igreja, de bíblia, que isso, isso já era, isso não tem sentido. Quantos me repreenderam para que eu me calasse? mas a graça de Deus é maior. A gente aprende isso nas Escrituras. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Parou Jesus. Jesus sempre para quando um coração clama por ele. Vou repetir. Jesus sempre para quando um coração clama por ele. Clame pelo Senhor. Clame pelo Senhor nesse momento e você vai ver na sua vida o que Bartimeu viu, parou Jesus e disse, chame, chamai -o. E agora vai um outro grupo até Bartimeu, o primeiro grupo manda que ele se cale, manda que ele arrefeça a sua vontade de estar com Jesus. Mas agora há um segundo grupo que corre até onde ele está e diz para ele, levanta-te, vamos, ele está te chamando. Como que agora a impulsionar Bartimeu, dizer, olha, vamos juntos, vamos, viemos aqui para levá-lo até Jesus, Jesus está chamando você. Parou Jesus e disse, chamai-o. E correram até aquele cego, miserável, esmoleiro para dizer, levanta-te, ele te chama. E eu quero destacar, amados, como Bartimeu reagiu à convocação de Cristo Jesus. Como ele reagiu à notícia de que o Senhor o estava chamando que o Senhor havia ouvido a sua voz, o seu coração, em meio a tantas falas, em meio a tanto barulho, a tantos sons de passos, de falas, era uma multidão, diz o texto. O Senhor escuta o clamor de um homem, porque Jesus sempre para quando clamamos por ele. Quando aqueles homens chegaram a Bartimeu e disseram, vamos, levanta. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te. Certamente ele estava sentado à beira do caminho, ali permanecia, era o seu labor diário. Levanta-te, ele te chama. Verso 50, escute. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. É significativo o registro que Marcos faz. E nós estudamos no início da exposição de Marcos, que segundo a boa tradição histórica, exegética, Marcos teria escrito, compilado, a pedido da Igreja de Roma os discursos, os sermões, os ensinos de Pedro. Marcos, então, é como que um grande secretário a registrar as mensagens e as visões, as experiências de Pedro. Pedro estava naquele dia. Pedro viu Bartimeu. Pedro... Talvez tenha escutado o grito daquele homem. Ele poderia estar próximo a ele. Não sabemos, mas isto tocou o coração dos apóstolos. A forma como Bartimeu reagiu, ele lança a capa, dá um salto e vai ter com Jesus. O que significava aquela capa? Os estudos da época apresentam esta peça do vestuário como uma proteção. É, não apenas aqueles que mendigavam, não apenas aqueles que, por acaso, viviam nas ruas, não tinham um teto sobre si. Aquela capa que era, inclusive, guarnecida por um capuz, ela era abrigo, ela era maninhava contra o frio, contra o sol forte. E reparem, irmãos, Bartimeu não está sozinho com Jesus. Há uma multidão envolvida. Ele é cego. Talvez aquela capa fosse o seu único bem. Ele esmolava diariamente. Alguém... Pode ter lhe dado essa capa, certamente o foi. Aquela capa representava o seu próprio a sua casa, o seu abrigo, a sua sustentabilidade diante do sol, diante da chuva, diante do frio da noite. E o que que ele faz quando anunciam que Jesus o chamava? Ele lança a capa fora. Quem garante que ele encontraria essa capa novamente, ao voltar do seu encontro com Jesus? Há uma multidão ali. Quem garante que alguém o tomaria pela mão e, dizia, e diria, vamos, vamos, eu vou levar você de volta onde você estava, a sua capa está ali. Eu tenho certeza, amados, que Bartimeu lançou de si a capa que ele sabia que o que ia encontrar em Jesus e com Jesus era infinitamente mais do que aquela capa. Ele não precisaria voltar para a beira da estrada. Ele não precisaria voltar a estender as suas mãos, porque ele tinha certeza que as esmolas cessariam, porque o seu trabalho aconteceria. Ele tinha a fé de que o filho de Davi iria atuar, impactar, mexer na sua alma, no seu coração, no seu corpo, de tal forma que ele não precisaria mais da capa. A capa era como um elo com o seu passado, com esse tempo de cegueira, com esse tempo de miserabilidade, ele tinha absoluta certeza de que encontraria algo absolutamente novo. E eu estou tão convencido disso por força da maneira como ele fala com Jesus. Porque ele é colocado diante do Senhor, verso 51, e Jesus lhe faz uma pergunta encharcada de misericórdia, de graça e de carinho. Aliás, é por isso que o Senhor é apaixonante. Jesus diz, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? E aquele homem diz, mestre, que eu torne a ver. Que eu torne. Era isso que ele queria, era isso que ele almejava. E ele tinha tanta certeza que o Senhor Jesus iria conceder a ele, novamente, o dom da visão, que ele joga a capa fora. Tipo, a dizer, não precisarei mais voltar para ela. Quantas capas eu e você temos na nossa vida? Quantas capas nós precisamos arrancar da gente? Quantas capas nós precisamos tirar de nós? Faça isso agora. Vá até o Senhor sem capas, sem muletas, sem fantasias. Se desnude diante de Deus se coloque diante dele como Bartimeu fez. Ali estava ele. Era o que ele era, era o que ele tinha. Era o seu coração, a sua alma, que estavam diante do Criador de todas as coisas. E ele disse, mestre, que eu torne a ver. E a sua transformação ocorre. Quando Jesus diz, vai a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. E a palavra diz, imediatamente tornou a ver. E sempre que eu comento e falo sobre esse texto e aqueles que vivem comigo sabem, como eu amo essa passagem. Porque vejo, como falei no início, em Bartimeu, o um exemplo de cada ser humano. Eu sempre faço uma pergunta. Qual foi a primeira coisa que Bartimeu viu? Quando Jesus ministra a cura, quando Jesus ministra a restauração dos seus olhos, quando o Senhor novamente lhe outorga a visão, qual foi a primeira coisa que Bartimeu viu. Quem estava diante dele? Quem estava diante dele? O Senhor de todas as coisas, Cristo Jesus. Que visão maravilhosa. Que visão bendita Bartimeu tem. primeira coisa que ele vê é o Senhor Jesus à sua frente. Amados, esse é o nosso desejo. Como eu disse, o Senhor está passando pela sua estrada hoje, pelo caminho da sua história hoje. O Senhor está passando pela sua existência agora. Clame por Ele. Estenda a sua mão. Abra o seu coração. Vá até Ele. Jogue as capas fora. Jogue esse passado sem Deus essa vida longe do Senhor, jogue fora. Salte na direção dEle, como fez Bartimeu, de um pulo. É hora de voltar para Deus, é hora de viver com Deus. É hora de olhar para Ele novamente. E eu quero terminar dizendo o que Marcos disse o cego de Jericó. Sua condição, sua oportunidade e sua transformação. Porque imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. E seguia a Jesus estrada fora. Aquele homem que começa o texto como um cego esmoleiro, termina como discípulo. Essa é a sua transformação. Ele segue a Jesus. Ele se torna discípulo. O filho de Timeu se torna um discípulo de Jesus. E você que está me ouvindo nessa noite? Não quer também fazer isso? Você não acha que já chega de uma vida miserável espiritualmente falando? Você não acha que já chega desta cegueira espiritual? Não é hora de ver de novo a face de Deus em Cristo? Não é hora de você voltar? Não é hora de você ser rico da graça e da presença do Senhor? Então, o que você está esperando? Agarre esta oportunidade. Clame e saiba que Jesus parará. E que Jesus dirá, vem. E que Jesus tocará na sua vida, no seu coração, no seu corpo e você se tornará um discípulo de Jesus. Alguém que o segue estrada fora Deus abençoe a sua vida abra o seu coração para a graça de Deus, graça que está lhe alcançando hoje porque você não está ouvindo esta mensagem, insisto, a toa Deus tem um plano e o plano de Deus é trazê-lo de volta é você deixar as estradas poerentas da vida e caminhar no caminho na verdade e na vida que é Jesus. Vem, chega de ficar fora, chega de ausentar-se da casa do Pai. O coração do Senhor está aberto para você. Essa é a sua oportunidade, como eu fiz, como milhões, a palavra diz, miríades de miríades fizeram e farão. Abra seu coração para Jesus, Vamos orar juntos? Feche os seus olhos agora aonde você está. Vamos orar. Pai amado, abençoa a vida de quem está nos ouvindo agora. Abençoa as suas famílias, suas casas. Ó Deus, nós queremos te louvar porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Senhor Jesus, Mostrastes tanto amor, tanta misericórdia, tanto carinho por parte meu, e assim mostras para cada um de nós, hoje, agora, aqui. Bendito seja o teu nome. Senhor Jesus, leva o toque da restauração, leva a unção que restaura a vida de todos que estão agora nos ouvindo e orando conosco. Toca, redime. Restaura, cura, abençoa, firma os passos na rocha que é o Senhor mesmo. Ó oh, Senhor Jesus, nós entregamos cada uma dessas vidas em Tuas amorosas mãos. E pedimos-te, para a Tua glória e para o Teu louvor, torne-as discípulas Tuas. Torne-os seguidores, teus. É a nossa oração entregando ao Senhor tudo o que temos e somos, porque o que o Senhor faz conosco é tão maravilhoso que não precisamos voltar para o passado. Tu nos libertas, tu nos curas, tu nos redimes, tu nos salvas para a glória do teu nome. Assim oramos, em nome daquele que morreu e ressuscitou por nós, em teu nome, ó Cristo querido agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.